0: Last September in Monaco, here we come. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu einer neuen Folge Last September in Monaco, Folge 12 mit Changeman und, und Florentin ich bin dabei.
1: Florentin
0: Vielen Dank. Ja. So, ähm Fantastisch. Ich habe mich echt auf die Folge gefreut. Man hat ja schon viel im Vorhinein gehört. Ne? Ja. Die Foren liefen heiß. Es hieß Spoiler. von wegen äh, Spoiler-Gefahr. Hast du es geschafft, komplett ohne Spoiler auszukommen die Woche? Ich
1: habe mein Handy jeden Tag acht Stunden in Flugmodus versetzt ja. und habe nur morgens auf FAZ ein bisschen was gelesen, was gerade abgeht und abends auf Bild, also meine beiden Quellen der, des Vertrauens. Ja. Und die haben. Exzessiv gespoilert auf beiden Plattformen.
0: Ich habe gestern Twitter aufgerufen und jedes zweite Wort war Emma Hu und ich dachte mir okay ja, weg da, Leute weg da. langsam langsam ja, ja morgen wieder morgen wieder ja. aber ähm, jetzt wir haben die Folge gesehen also für alle da draußen die, die Folge noch nicht gesehen haben ne Spoilerwarnung ja auf an der jeden Stelle. Fall wir werden spoilern okay und, und zwar heftig wir geben euch jetzt auch noch eine Minute damit ihr die Möglichkeit habt euren äh, euren Empfänger auszuschalten euren äh, MP3 Player euren iPod äh, noch aus der Tasche zu kramen um auszumachen ja denn es wird richtig gespoilert. Es ist wahnsinnig viel passiert. Es gibt ja. viele neue Entwicklungen. Wow, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So viele Sachen sind passiert in der neuen Folge. Ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Also anscheinend ähm, ist Hank äh, ein Arzt geworden.
1: Ja. Und ähm, anscheinend ist Boris sein Chef. Er muss sich bei ihm irgendwie eine Woche freinehmen. Also Boris übrigens, sein Chef? Äh, damit's ganz klar ist, wir haben heute Staffel 6, Folge 8 geguckt. Genau, die Royal neue Folge. Plains. Did not see that coming, heißt die Folge. I did not see, that, did coming. Not see that coming. Ja. Und, also wie gesagt, wir haben gerade schon mal gesagt, Spoilerwarnung. jetzt, ab jetzt gilt's. Ja. Charlotte. Wer ist diese <lacht> Frau? Ich, also ich konnte es
0: nicht fassen. Ich dachte mir, ich kenne, also wir kennen ja alle Figuren ne? und ich dachte mir, klar, es ist ja oft passiert in der Serie, ne, dass alte Figuren nochmal wiederkamen. Ja. Irgendwie, ne, wir hatten ja in Staffel 3 Hugo, der tot war und dann am Ende hieß es, war gar nicht Hugo, es ist jemand anders von der Brücke gefallen, ne, diese ganze Flashback-Szene. Denn ja. in, in die vierte Staffel war ja eine komplette Traumsequenz irgendwie, was am Ende nochmal rauskam, davon war ja gar nichts wahr. Das ja. war nochmal komplett strange. <lacht> die zeichentrick in Folge 5 Fant nochmal, Fantastisch. what the fuck.
1: Fantastisch. Aber alles nur ein Fiebertraum von Zinko an der Stelle. Was ich noch äh, super interessant finde und ich bin auch interessant, ob sie es durchziehen, der Regisseur hat ja gesagt, er möchte in Folge 10, wenn Charlotte die OP hat, die gesamte Folge ohne Bild zeigen. Alter, das, das wäre richtig geil. Und nur die letzten 20 Sekunden ja. werden wohl entweder mit Bild sein oder ohne. Je nachdem, ob sie ihr Augenlicht wiedererlangt oder nicht.
0: Du hast dann nur so ein bisschen Licht auf der linken Seite des, genau, Bi des, genau. des Bildschirms so ein bisschen. <lacht> um zu sehen, wo sie gerade ist. Eigentlich interessant, ne? Man redet ja immer viel über Audio-Only-Angebote. Ja. Warum nicht mal Video-only durchsetzen. Also wirklich durchzusetzen, dass man Videos veröffentlicht, die keinen Ton haben.
1: Das ist ja was... Neue Ebene, ähm, Next Level. Ja gut, aber haben sie ja in Staffel 2 eigentlich gemacht? Mit Andrea? Stimmt. Die ganze Geschichte Stimmt. mit der, ja, es, gab ja zwei, mit der es gab ja
0: zwei zweite Staffeln für, für alle Leute, die nicht so drin sind. Ja. Ne? Also Es gab ja eine, die nochmal komplett zurückgezogen wurde und eine neue zweite Staffel veröffentlicht wurde. Die ist ja mittlerweile Kanon. Die erste zweite Staffel ist ja nicht mehr Kanon
1: mittlerweile. Richtig, das ist richtig. Ja. Die,
0: die wird ja so ein bisschen unter Liebhabern gehandelt, ähm... Sehr teuer, sehr teuer man auch eigentlich. Ich habe keinen RIP gefunden, der nicht auf VHS-Qualität war. Aber hat. ganz gut, eigentlich, ganz gut. Ich meine, der Lottogewinn in Folge 3 hat dann das Ganze irgendwie so ein bisschen auf eine andere Bahn geworfen, irgendwie. Ähm, interessant, aber weiß ich, ist jetzt, glaube ich, nicht relevant, weil es sowieso genau. nicht Kanon ist. Wir ne? beziehen uns halt nur auf den Kanon, dass das mal klar ist. Ja. Dazu gehören die sechs Staffeln, die Comics. Die drei Alben und die, ich glaube, sieben Musicals sind mittlerweile, die dazu rausgekommen sind. Alles andere spielt heute jetzt erstmal keine die Rolle.
1: Kinofilme zählen nicht zum Beispiel, weil Hank wird da größtenteils nicht von Hank gespielt, sondern von einem kleinen Mädchen. Ja. Weil Hank in der Zeit wegen der Serie keine Zeit hatte, den Kinofilm zu drehen. Ja. Äh, deswegen gilt er auch einfach unter Kennern nicht als Teil äh, der Lore. Charlotte. Mir ist heute was aufgefallen und tatsächlich, und zwar, ähm, wenn man schon so tief drin ist in dieser Welt... Fallen einem irgendwann absurde Sachen auf und zwar Spiegelung von Kleidung. Also, <lacht> so weit ist es gekommen. Pass auf! Pass auf, Emma und Divia wechseln die Farben. Emma startet mit Gelb am Anfang in der Bakery und geht später ja. zu
0: Rot über. Ja.
1: Divia startet mit Rot und geht später zu Gelb über. Aber es ist Dann, nicht dasselbe Kleid, oder? Geht, nein, nein, aber es geht noch weiter. Es ist nicht dasselbe Kleid, aber die Farben. Reed spiegelt Emma. Mhm. Wenn die sich das erste Mal treffen, trägt Emma gelb, und Reed hat diese krasse neongelbe Kette. Und äh, dieses, dieses gelbe Meinst oder, du Reed oder Parker? Äh, Parker, Entschuldigung, ja. Parker. Mhm. Parker spiegelt nämlich auch Emma bis zu einem gewissen Grad. und Auf dem Boot äh, hat Emma das rote Kleid an, und Parker hat dieses neon rot rosé ding ah, an.
0: Sie ist immer so eine, so eine gewisse Übertreibung sozusagen. Ja. Vielleicht so eine, so eine Idealversion von, von äh, Emma, oder so eine, eine Konsequenz wenn sie diesen Lebensweg nehmen würde, ja. diesen Hamptons-Lebensweg, dann wird sie so, zu, zu, also so, eine, so eine überzeichnete Fassung. Parker ist, ist, eine Art, ist eine
1: Art Foreshadowing oder eine Art Spiegelung. Eine Prophezeiung vielleicht, ja. Einerseits Prophezeiung, andererseits das, was Emma wäre, wenn sie in der Welt aufgewachsen wäre. Richtig. Dann wäre sie wie Parker. Und äh, dann, oh, da möchte ich unbedingt drüber sprechen, die beiden großen Verschwörungstheorien. Es gibt zwei Männer, die als Nebendarsteller gehandhabt werden, die ganze Zeit, mhm. aber die einen unfassbaren, düsteren Hintergrund haben. Garcia, den Fahrer, das haben wir ja schon öfter besprochen. Und der Barclay-Bote? Äh, der Barkleybote, bote den habe ich jetzt noch gar nicht drin gehabt, aber Alex, der biking guide Aha. Und zwar folgende Theorie: Der Biking-Guide, wenn man nur so ein Biking-Guide bist, dann bist du nicht so blöd und springst einfach irgendwo rechts vom Weg ab. Charlotte kennt Hank. Charlotte will seit Jahren an Hank ran. Ja. Aus, wir wissen noch nicht genau warum. Mhm. Sie hat Alex beauftragt, mit ihm. Durch den Wald zu, mit ihr durch den Wald zu fahren, an der richtigen Stelle abzuspringen, sich zu verletzen, so nah wie möglich an Hank, mhm. um den Kontakt zwischen Charlotte und Hank herzustellen. Aber warum? Das ist jetzt die Frage. Aber das ist meine neue Theorie, weil alles, was Alex da geplant hat, der hat sich dafür bezahlen lassen.
0: Und ein interessanter Fakt, der auch aufgekommen ist in unserer Zuhörerschaft, die immer rege diskutieren, ist
1: Sprich weiter. Wir haben eine tolle E-Mail bekommen.
0: Ah, wirklich? Ah, geil. Ähm, und zwar die Frage war, wo wohnt Charlotte eigentlich? Ne? weil sie ja. ist ja, sie hat sich ja ähm, mit, mit Zement bekleckert in den Hamptons, äh, in, in in New York, im Central Park und macht auch Urlaub in Monaco. Wohnt aber nicht in den Hamptons, sondern wohnt ganz woanders. Also das ist schon ein großer Zufall irgendwo, dass äh, sie beide am gleichen Ort ähm, Urlaub machen. Ja. Und sie auch mal in New York war in der Nähe der Hamptons, in der Nähe von ähm, und sich dann zufälligerweise in Monaco treffen. Also ganz komisch. Ja, also, ich bin da auch seltsam. nicht ganz d'accord. Also wie gesagt, immer, ich finde die, die, die Trennlinie zwischen Verschwörungstheorie und schlampigen äh, Drehbuchschreiben ist immer sehr dünn. Ja, das ist richtig. Deswegen muss man da auch ein bisschen aufpassen.
1: Also folgende <lacht> Nachricht hat uns erreicht und zwar von Jule, die hat geschrieben, Fun fact, eine Hornhauttransplantation ist in über 90% der Fällen erfolgreich, also gar kein Grund für das ganze Charlotte-Entscheidungsdrama, was wieder die Theorie, unsere ganze Verschwörungstheorie bereichern würde. Das stimmt. Vielen Dank, Jule, für diesen Einwurf. Ich finde
0: allerdings 90 Prozent sehr gering, ehrlich gesagt. Für eine Hornhauttransplantation wären mir 90 Prozent nicht genug. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es um ein Augenlicht geht, will ich mindestens 99
1: Prozent. Aber sie sagt über 90 Prozent, das heißt, es könnten auch 100 Prozent sein. 100 Prozent sind über 90 Prozent. 110 Prozent sein. Können 200 Prozent sein. Das heißt, wenn, wenn du operiert wirst, werde ich auch kann ich besser sehen danach. <lacht> ich habe dann drei Augen.
0: Also, Oder das. Ups, das passiert <lacht> manchmal. Also es ist, ich ähm, nee, finde 90 Prozent überhaupt nicht gut. Ich finde, für die wenigsten Operationen würde ich 90 Prozent in Kauf nehmen, glaube ich.
1: Also ich kenne Operationen, die sind zu 7% Prozent erfolgreich.
0: Wirklich? Was ist die Operation, die die geringste Erfolgswahrscheinlichkeit hat?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, wir können jederzeit mal meine Schwester einladen, ja. die ja Frau Doktor ist. Wir müssen ist. nur die ganzen
0: Fragen sammeln, dass wir die dann alle bereit haben, dass wir dann nicht äh, wir können auch mal einen stammeln. Aufruf
1: starten und sagen: Schreibt uns eure Fragen auf Wenn Facebook. Wenn ihr
0: medizinische Probleme habt, irgendwie, ein Ziehen im Nacken irgendwie, bin ich schwanger, ja oder nein? Einfach ein paar
1: Facts irgendwie, schreibt einfach äh, Fragen an uns und dann können wir das alles klären. Einfach auf der Facebook-Seite an uns. Ähm, und auch gerne zur Serie, wenn ihr sagt, in der und der Folge ist mir unklar, warum Alex, der biking guide sans souvenir schreit, hat er vielleicht einfach eine Sprachbehinderung.
0: Ich habe auch gesehen, die Schauspielerin von Emma ist 28 mittlerweile.
1: Das heißt, wie sagt man das im Deutschen höflich? Fuckable.
0: Ja, genau. Und, ähm, ja, das war eigentlich die gesamte Information. Mehr war nicht da, aber vielen Dank äh, für diesen Hinweis. Also kann man sich da jetzt auch. Ähm, ist natürlich dann interessant, das ist dann so dieser Emma Watson-Effekt, ne? Kann man sich jetzt noch auf Emma Watson im ersten Harry Potter einen runterholen? Oder ist es schon, ist ja, das schon war, moralisch kritischer? War sie elf, aber mittlerweile Boah. ist sie, aber mittlerweile ist sie ja volljährig. Also ist es dann ja, auch rückwirken? Oder Also, <lacht> oder ja,
1: gut, äh, ja, okay. <lacht> also das äh, da würde ich mich eher äh, ja, an Emma Hu halten die mit 28 noch eine 16-Jährige spielt. Ja. Und das einfach so überzeugend macht, dass ich das Gefühl habe, die ist auch auf dem geistigen Level von einer 15-Jährigen.
0: Weitere Theorie. Viviana ist ein Golddigger.
1: Ja, aber ein sehr geschickter.
0: Aber ein sehr geschickter. Oh ja. Aber wir stellen uns ja sowieso immer die Frage, was sieht Viviana in Jebediah? Jeremiah? Jebby, ja. Jabs, Jabsin, Jebby. Jebsen. Jebby Jebsen. Jebby Jebsen. Ähm, und ich glaube, weil ich sehe immer nur die Szene, wie sie am Ende in diesen Porsche einsteigt. Ja. Ne? Und das ist für mich immer so auch so ein Bild. Klar, es soll so aussehen. Ne? Prostitutionsgedöns. Aber da hat sie für mich auch so ein gewinnendes Lächeln auf den Lippen, wo ich mir denke, okay, die genießt das schon sehr, jetzt in diesem Porsche zu sitzen. Ja. Ist ein tolles Auto. Aber ich glaube, da hat sich für mich heute was, was ähm, rausgeschält, wo ich mir dachte, gut. Das könnte eine Menge Sinn ergeben. Wir wissen ja nicht, wie sie sich kennengelernt haben. Anscheinend ähm, hat wir, wir hören ja nur im Recap, hören wir ja nur Jebediah sagen, I heard you said immigration. Yeah. Das heißt, vielleicht hat sie sich einfach irgendwie eine Situation einfach strategisch, strategisch positioniert, einfach Immigration gesagt. Ah. Und so wusste sie, ah, das ist der gute Mensch, der, der hilft mir vielleicht. Ist nur eine Theorie, aber vielleicht aber können wir da ein bisschen schlüssige. Ja, ich bin ja auch mal wirklich gespannt, was in der nächsten Folge passiert. Also nächste ja. Woche, ähm, es wird, glaube ich, richtig krass, wie da nochmal alle Handlungsstränge sich entweder entwirren oder nochmal intensivieren. Und ich glaube, da werden ein paar ganz unangenehme
1: Fragen gestellt werden, äh, was Viviana angeht. Ne? Ähm, das ist absolut korrekt. Und was mir heute noch aufgefallen ist, ich musste die Augen schließen bei der letzten Naomi-Divia-Szene mit dem Tee. Ja. Ich habe sie nicht ausgehalten. Es hat, es hat, ich dachte, mir, ich kann diese Scheiß-Szene nicht mehr sehen. Ich muss die Augen schließen. So schlimm.
0: Finde ich interessant, dass, dass der ähm, naomi handlungsstrang der Erste ist, der bei dir der solche Gefühle ausführt. Bei mir ist Hank und Charlotte schon ja, schon schreckenweise wirklich dabei. Bei Hank und Charlotte bin ich eh raus. Aber das
1: kann ich so vorbeiziehen lassen. Die gehen ja. einfach nur auf die Nerven und sind
0: Aber auch da Also auch diese, diese Kussszene, wie du das angesprochen hast, es wird immer schwieriger. Es ist ja auch, also es ist ja so ein genießendes Einatmen während des Kusses, ne? ja. So durch die Nase so. Das, das ist per se, glaube ich, gar nicht so schlimm, also als Konzept. Aber wie das da, das hat, also das ist auch so ein Ding, das er erst beim zehnten Mal rüber, beim Anschauen. Er macht das übrigens nochmal. Kommt das so, so rüber irgendwie? Das ist so ganz unangenehm.
1: Es ist total unangenehm. Er atmet sie so ein, er macht das nochmal. Und zwar am Anfang, als sie am, im Bett liegen und äh, sie sagt ähm, äh, irgendwie "Talking was what got us into trouble" mhm. und er sagt "In that case" und lehnt sich zu ihr rüber und du hörst dieses verfickte At dieses wie er, die Nase, wie er sie Nase, ah, ja ja genau ja. Oh!
0: ja 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 er saugt sie noch mal komplett ein ich denke mir auch mal ich denke mir bei der, bei der Sexszene auch immer ähm, wie die das gedreht haben weil wir haben ja diese drei Schwenks übers ja. Bett und ob die einfach äh, gesagt haben macht mal improvisiert mal oder macht halt einfach so den, den normalen äh, zeitlichen Verlauf wie das so abläuft und wir schwenken hin und her oder haben die wirklich durchchoreografiert, genau dieser Move genau dieses Rumdrehen bei genau dieser Ecke Finde ich immer ganz komisch. Also,
1: realistischerweise muss ich sagen, ziemlich sicher haben die das durchchoreografiert, weil das ja. üblich ist an Sets, vor allem bei Sexszenen, die komplett zu so choreografieren. Außerdem gab es einen Lichtwechsel in der Szene.
0: Aber ganz seltsam, dann so eine Sexszene so in vier einzelnen ja. Momentaufnahmen. So ist einmal den, einmal den Rock runterziehen, einmal die Drehung am Anfang. Ganz, ganz komisch. Ne? Ich glaube, das ist so die geringstmögliche erotische Stimmung, die ja. bei solchen Sexszenen aufkommt. Das ist ganz, ganz seltsam, glaube ich. Unangenehm. Und ähm, noch ein kleiner Hinweis aus dem Bereich Statisten. Oh. Ähm, ich habe einen guten Statisten entdeckt, glaube ich, den muss ich mir die nächsten fünf Mal nochmal angucken, aber der gefällt mir sehr. <lacht> und ähm, zwar ist ja zu sehen, nur ganz kurz, in dem Hintergrund, in der Szene von Reed, wie sie am Ende, als Emma wegtrabt, zum Schiff sagt, she looks a mess. Ja. ja tolle Szene, auch immer wieder ein Highlight, gefällt mir immer wieder gut, ich finde die spielt das toll. Ähm, und da im Hintergrund sieht man diese Party im Laufen und es gibt mehrere Gruppen von Leuten, die sie unterhalten und es gibt eine Person, die steht alleine mit ihrem Orangensaft da und ich glaube, sie tut so, als würde dass sie sich mit jemandem unterhalten, aber da ist niemand. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das war, das, das war so eine Situation irgendwie, dass, dass sie sich so in Pärchen aufgeteilt haben und dann sagt irgendwie der, der Set-Koordinator, sagt dann, äh, nee, 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 du mit dem grünen Kleid, du stellst dich nochmal drüber zu dem anderen und dann geht die, läuft und dann äh, läuft die weg und dann ist er alleine und dann so, oh, was soll ich jetzt machen, jetzt bin ich alleine plötzlich und dann, okay, und Action und dann äh, tut er einfach so, mit also, die ich reden, obwohl da niemand ist. Ich muss mal nochmal drauf achten, ähm, ich habe eine kleine Aufgabe für mich gefunden für die nächsten drei Folgen, aber das, glaube ich, wird äh, ganz gut. Aber auch da... Ähm dieses, diese Szene, die du gefunden die du hast mit dem ähm, Cinco weist einen Gast an, ne? da drüben und dann <lacht> läuft in die Richtung, die wird für mich immer klarer, weil die fast schon so wie ein Comedy-Bit wirkt, weil ja. er auch noch mal, während er wegläuft, noch mal so ein kurzes, verwirrtes <lacht> Zurückschauen macht und also nicht ich glaube nicht, dass es das so eingeplant ist und so, aber es, es ergibt wirklich als, als Sketch in sich immer mehr Sinn irgendwie, <lacht> weil es, wenn man diese, diese Interpretation hat, das, das funktioniert auch einfach als ja. Comedy-Bit so dieses, ja, so. weil das ist ja an sich kein schlechter Gag, so wo ist der Bahnhof, ja hier links und dann, okay, vielen Dank, man <lacht> läuft in eine komplett andere Richtung, ist ja an sich nicht schlecht, aber ich glaube, man, könnte, man müsste das mal so einzeln auslagern und vielleicht neu vertonen oder so, ich glaube, da findet man viele neue Interpretationsmöglichkeiten und neue einzelne Sachen ja. und wir müssen vielleicht einzelne Szenen nachdrehen. Das habe ich auch dachte, heute gedacht. Ich dachte mir auch, für, es gibt ja draußen noch ein paar Helden, ich nenne sie mittlerweile die, die, die Helden, die, die, die Cinco-Helden, ja. ähm, die noch nicht sich die Folge angeschaut haben. Und mein Herz ist bei diesen Zuschauern, ja. die Woche um Woche in der größtmöglichen Verwirrung überhaupt leben und sich diese Folgen <lacht> anhören. Vielen Dank dafür, dass ihr so lange durchgehalten habt. Aber ich dachte, als kleines Supplement Mhm. Als kleine Ersatzleistung könnte man ja vielleicht Kernszen nachdrehen mit uns.
1: Habe ich heute genau das Gleiche gedacht. Dass wir
0: die nachdrehen, damit man vielleicht Stück für Stück Woche für Woche und am Ende haben wir diese gesamte Folge noch mal komplett nachgedreht, nur mit uns. Ja. Aber wir versuchen es wirklich auch genauso nachzustellen, wirklich genau. Ich glaube, es ist gar nicht so leicht. Es nee, ist
1: viel Arbeit, viele Kameraeinstellungen, die sehr schlecht sind. Die
0: Locations sind auch, glaube ich, sehr hart. Da muss man halt vielleicht ein bisschen tricksen mhm. oder mit Greenscreen arbeiten oder so. Aber ich glaube, das könnte ein Langzeitprojekt sein, was Leuten auch noch mal eine neue Dimension gibt. Ja, finde ich ja. gut. Uns fehlen leider nur Frauen. Wenn ihr Frauen seid Und in Köln wohnt. Und in Köln wohnt. Und am besten einmal rote, einmal schwarze und einmal blonde Haare habt. Einmal schwarz seid, einmal eine Inderin seid. Und wir brauchen noch ein mexikanischen Massenmörder. Aber
1: in, in, dann haben wir alle. Indisch muss gar nicht sein. Es reicht alles, was halbwegs <lacht> arabisch aussieht.
0: Ja, oder auch nur mal einen Nachmittag in die Sonne legen, glaube ich, reicht, reicht auch. Im Vergleich zu uns, glaube ich, ja. wird so ziemlich jeder, der ein bisschen Hautfarbe hat, irgendwie schon pakistanisch. Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig. Meldet euch. Wir machen einen großen Casting-Aufruf. Ja, hiermit. Ähm, wir brauchen, eine, wir brauchen eine gute Emma, wir brauchen eine gute Charlotte, glaube ich, mhm. das ist wichtig. Und eine Menge Statisten. Super viele Statisten. viele Statisten. Und dann fliegen wir euch alle nach New York und drehen dort im Central Park die, die, die Folge ist nach. Genau, ja. logisch. Wen würdest du spielen wollen?
1: Ähm, also ich kann mich sehr gut natürlich in uh, Jeremiah reinversetzen, mhm. selbstverständlich. Die beste Rolle auf jeden Fall. Super also der, der,
0: der, der klassische Adorkable-Guy. Ja. Ja. Ähm, ich sehe mich tatsächlich eher in Richtung Cinco. Ich finde nice. Zinko ist auch ein richtig cooler Typ, weil mir, mir fällt auch auf, also ich finde diese, diese Begrüßungsszene, wo die sich kennenlernen, finde ich ihn echt ziemlich ziemlich cool eigentlich. Ähm, auch dieses Pleasure, ne? wie er anfängt. Und dann diese dieser, dieser Handreichung zu Hank. Da ist die Hand nicht, nicht, nicht ähm, senkrecht, ja. Ja. sondern so leicht gekrümmt. Nur das, ist, das ist so ein 45-Grad-Winkel, so zwischen, ich, ich, ich gebe dir etwas mit der flachen Hand und ich gebe dir die Hand zum Großen. Das ist so wirklich so ganz lässig. Ja. Das ist wirklich ein richtig cooler Handschlag. Ich glaube, nicht Eben, äh, Goebbels in, äh, in Glorious Bastards, der yeah. den allercoolsten Handreichungshandschlag aller Zeiten hat. Wie ist der nochmal? Der, der, der ist so, so, so aufrecht, also so mit der Hand nach, ah. nach unten. Ne, der, 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 der kommt so von oben, so wie, wie Hitler großmäßig, mm -hmm. also mit Handfläche. Handrücken nach oben, ist der so wirklich so einfach so irgendwie ins Gesicht und der andere muss sich drum kümmern, wie man die Hand ja. so einigermaßen greift. Und dann, und dann wickelt er auch noch so mit seinen Fingern so, während er die ah. Hand bewegt. Also richtig ekelhaft schleimig, aber richtig geil an der Stelle. Ähm, ich könnte immer eine Compilation schneiden, die besten Handschläge der Filmgeschichte. Ich glaube, da gibt es ein paar richtig coole, glaube ich. Ja. Terminator, nee, nee, nicht, nicht Terminator, aber auch Arnold Schwarzenegger, äh, ich glaube mit... Ähm, Van Damme hat einen coolen Handschlag? Ja, in ähm, Predator. Ja, genau. Ist aber nicht Van Damme, Bam. aber genau. Dieser. Ah, okay, ja, okay. Kann sein. Müssen wir mal machen. Side der Project. Ist super, das ist total geil. Ja. Diese,
1: diese Szene ist auch so absurd mit Van Damme, nicht Van Damme, mit, mit, dem, mit dem Schwarzen und äh, mit dem anderen Schwarzen, also Schwarzen Negger. Ja. Schwarzen Negger, Schwarzer Nigger ist auch so ein übler dober Name, ne? Einmal Schwarzer Nigger. Ja, das ist blöd, das ist schwierig. Ein, äh, Eigentlich ist das ja eine Doppelung. Klassische Falle. Euphemismus. Folge 12. Ähm, Dass mir noch aufgefallen ist. Eine Frage, die ich hatte. Cinco bekommt diese Yacht geschenkt. Mhm. ist eine riesige Schleife drauf. Wer mhm. produziert diese Schleifen? Wie teuer sind diese Schleifen? Wer befestigt diese riesige Schleife? Und kommen diese Boote
0: schon mit dieser Schleife? Richtig. Oder kommen die in so einem großen Plastikkarton einfach so ja. angeschwommen? Man der, weiß es auch nicht. Der dann
1: raus ins Meer fließt, an denen dann tausend Meerestiere verrecken. Ja. Ich so glaube, es ist schwer,
0: als, so, als, so ein Geschenk als Überraschung auch zu, zu, zu bauen, weil so dann so, Ah, komm mal in den Westtrakt gerade und dann fährt dieses Schiff vor. Schwierig zu sagen. Glaubst du, man wird da noch mehr ähm, mitbekommen von dieser cinco storyline und vielleicht mit den Schwiegereltern, weil Emma, es sieht ja so aus, als würde es sie weiterhin in diese Hamptons Welt ziehen, als würde ja. sie Oz tatsächlich geben, was er möchte, und er kriegt damit vielleicht Stress mit Reed, weil er ja irgendwie dann das Skandalfoto von Reed auf Snark auftaucht. Und ähm, glaube, glaubst du, wir sehen noch mehr von dieser Storyline nächste Woche?
1: Ich bin äh, fest davon überzeugt, dass äh, Emma, die ja, wie wir relativ klar sehen sollten, mit Garcia ein Verhältnis hat. Das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Ja. Ähm dass Garcia ihr helfen wird, da tiefer einzudringen, während er, nachdem er tiefer in sie eingedrungen ist, mhm. um dann aber auch Cinco den Weg freizumachen, um tiefer einzudringen. Danach wird Emma Reed wahrscheinlich umbringen. Ich denke, sie wird sie mit der Yacht überfahren. Mhm. Das heißt, sie gerät in die Schiffsschraube und das ist das Ende von Reed. Mhm. Und danach wird aber auf The Snark es einen harten Kampf geben zwischen Charlotte und Emma. Charlotte, who? Ba Where did she come from? Die Band kommt halt aus dem Nichts. Ja, ja, sie kommt aus dem Nichts.
0: Flash of the Titans. Hast du denn das Russell-Page-Problem Russell, ähm, Russell -Page -Problem ein bisschen näher betrachtet?
1: Ich habe das heute intensiv betrachtet, das Russell-Page-Problem, mit, äh, ja, mit einem auch sehr gruseligen Ergebnis. Mhm, okay. Ich habe nämlich geht's gemerkt. Um, geht zum Eindringen? Äh, nee, es geht nicht um Eindringen. Ich habe nur gemerkt, dass ich tatsächlich nicht weiterkomme bei dieser Geschichte. Und das habe ich ein bisschen überrascht. Das Problem
0: ist, dass wir nicht wissen, warum es für Page so ein großes Problem ist, dass Russell so Antiquitäten von anderen Leuten klaut. Ja. Das verstehen wir nicht. Es ist klar, dass wenn es um ihren eigenen Teppich geht, dass es ein Problem ist, wenn Russell sie anlügt und sagt, er ist irreparabel und am Ende ihn dann für sich behält. Alles kein Problem. Ja. Aber dann, als Russell den Teppich am Ende weggibt und sagt, okay, jetzt können wir wieder Freunde sein, äh, sagt Page und dann sagt Russell, ja nicht ganz, ich habe noch viele andere Sachen geklaut. Genau. Ist die Frage, warum ist das ein Problem? Also ist es ein generelles moralisches Problem, dass er sich jetzt outet, ich bin, ich mache das schon länger, ich mache das schon häufiger. Ich
1: bin High-Class-Kleptomane. Ne, ich bin.
0: Also ist das nochmal ein anderer Level an Konflikt, dass wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, du, du betrügst deine Freundin und dann sagst du, okay, dann, dann klärt sich das Problem irgendwie und dann sagt er, ja okay, dann cool, dann sind wir jetzt wieder okay und dann sagst du, nee, ich habe alle meine Freundinnen davor auch betrogen. Ist das noch mal ein anderer Level an Konflikt? Einfach generell zu sagen, das war kein Einzelfall, ist ja schon mm. nochmal ein eine
1: andere Problematik irgendwie. Oder Also reicht es, um diesen Konflikt zu erklären, meine ich? Also ich habe das Gefühl, es geht da noch um was anderes, was wir nicht noch genau verstehen, weil sonst würde es für Sie nicht so ein Problem sein, weil Sie sagt, es ist ja auch irgendeine Art von Arbeitsverhältnis, was Sie miteinander haben auf irgendeine Art, und wir wissen halt nicht, was Russell
0: ist. Also Russell ist ja selber kein Restaurator, sondern nee. vermittelt irgendwie nur. Du meinst immer noch, er ist ähm, Leuchtturmwart. Ich er ist weiß Leuchtturmwart. nicht, wie das mit der mit der Restaurationswelt <lacht> äh, irgendwie äh, nee, kompatibel ist. Ich, ich könnte
1: mir halt vorstellen, dass er eine, so eine Art Kunstkenner ist.
0: Ja, vielleicht macht er so so, ähm, so Bewertungen von so einem. Antiquitäten, ne? der kennt sich auch so. Lohnt es sich noch, die zu restaurieren und so? Oder ist halt generell so ein Link in die, in die Kunstwelt irgendwie so, dass man so sich an ihn wendet, ja so ein Berater ne? Aber ja. was dann sein konkreter Job ist, ob der das beruflich macht oder eher so ein Freund der Familie? Ah, der kennt sich mit so Kram aus.
1: Man, man, wir kriegen auch keine Hinweise, weder in der englischen noch in der deutschen Fassung haben wir Hinweise darauf bekommen, was Russell ist und worum es geht. Wir kriegen nur die Ausschnitte aus dieser Teppichgeschichte mit. Er, er, er zählt ja ganz viele Familiennamen auf. ne? The Jangs, bla,
0: bla, bla. Mhm. Geh, meinst du, er geht davon aus, dass Paige weiß, wer diese Leute sind? Oder ja. sagt er das einfach nur nee, so?
1: Nee, er geht davon aus, weil Page die ziemlich sicher auch kennt. Meinst du? Sonst würde er die Namen nicht nennen. Er nennt bei, jeder bei jedem Gegenstand den, explizit den
0: Namen. Ja gut, aber du kannst ja auch sagen, keine Ahnung, wenn du sagst, ich habe dich betrogen und, äh, betrogen und keine Ahnung, Monika habe ich mit Paul betrogen und Fred habe ich mit Klaus betrogen. Würdest du nicht einfach machen? nur so Namen aufzählen?
1: Was? Weil, weil, weil,
0: wie, wie soll man die, die Informationen sonst rüberbringen, man, wenn du keinen Namen erwähnst? Du würdest
1: doch sonst sagen? Ähm, es gibt gab andere Gegenstände. Das zum Beispiel hat eine Familie so und so behandelt. Das hat äh, hier ein älterer Gutsherr so und so behandelt. Hier die indischen Einwanderer Wanderer haben nicht verstanden, ja. dass es das kein Mülleimer ist. Also, dass er explizit Namen nennt, klingt schon so danach, als wüsste Paige genau, worum es geht. Und in dieser High-Class-Welt machen die halt oft auch so Charity-Scheiß. Vielleicht geht es auch ein bisschen um sowas, als um, so um so eine Gruppe von reichen Leuten, die regelmäßig zusammenkommen wegen irgendwelcher Dinge. Und ja. deshalb weiß er halt, dass sie all diese Namen kennt. Bisschen wie bei Gilmore Girls. Aber das ist halt schwierig, ne? Welche Gruppe von Leuten, die
0: sowohl Page als auch Russell kennen, dann müssen die schon.
1: Und was ist Page überhaupt von Beruf? kann
0: schon eigentlich
1: sein, ne? Was ist Page von Beruf? Wir wissen es nicht. Wo soll man es auch wissen? Steht ja nicht drauf. Hast ja keine Chance, es irgendwie zu wissen, weil sie nicht drüber redet. Page of the rug,
0: what's it gonna be?
1: Understand the rug.
0: Scheiße dich, und er hat sich für Page entschieden, Russell.
1: Aber not quite.
0: Not quite. Schwierig. Ich sehe da auch leider keinen Ansatz, wie wir da weiter ähm, was, was finden können. Ich habe heute noch mal auf Vediver geachtet. Irgendwie mir, mir, mir kommt das nicht auf den Kopf und es ist wirklich, wirklich schwierig, weil ganz am Anfang, Vediver, how do you know what Vediver smells like? Das klingt ja als, als Bestätigung. Er trägt da Vediver auf jeden Fall. ne? Oder
1: hat er mit geduscht? Oder
0: hat er mit geduscht? Your fancy bath products get all the credit. Ich verstehe es nicht.
1: Ich finde es auch sehr unklar tatsächlich.
0: Es ist wirklich auch eine Betonungssache, weil am Anfang ist es rein an der Betonung könnte man rausfinden, ob es so gemeint it's ist. It's very How do you know? what weird smells like it's very Warum sollte er das denn sagen, wenn es nicht um Betonung geht? Ja. Weil er sagt ne, ah du trägst wie die Woher weißt du denn was vedivare, wie die Wie klingt. Das ist ja schon mal ja, ich trage wie die Und dann sagt er It's Verdiver. Das, das ergibt ja keinen anderen Sinn, als was, dass es um die Betonung geht. Was das war es im um Deutschen nochmal? Auch Verdiver. Ah, okay. Aber da, glaube ich, war die Betonung. Da, glaube ich, da da war ein nicht, anderer ne? Konflikt irgendwie.
1: Ja, da haben sie einen dummen Wortwitz gemacht.
0: Wirklich? Ich glaube, da ging es eher mehr so um, ist es wirklich wäre oder ist es nicht was anderes? Ja. Aber das ergibt keinen ja. Sinn, wenn, wenn Hank bereits zugibt. Mit How do you know what it smells like gibt er ja zu, ja es ist Veediwer. Dann gibt es keinen weiteren Sinn mehr für, für Hank zu sagen, it's Veediwer. Ja. Aber sie betonen es nicht anders. Sie sagen es gleich Veediwer, Veediwer. Also ich meine Veediwer gegen Veediwer, ja.
1: Es macht nichts. Es macht ergibt Sinn. wirklich
0: nicht viel Sinn. Es ist, das ist auch. Ey fucking Charlotte, ey. Und ich muss immer dran denken, wie man, weil, weil sie sagt, sagt ja, ähm, ich weiß, wie man sich auf einem äh, Flughafen zurechtfindet. Ja. Ich überlege mir, das ist ja wirklich echt schwierig, blind auf einem Flughafen zu navigieren. Das ist ja fast unmöglich. Ich würde also,
1: reingehen, Rufen,
0: also wenn, sprechen und mich guiden lassen. Wenn es ne? ja nicht wirklich einen Service dafür gibt, vom ja. Flughafen, der, der äh, Leuten Hilfe. Es gibt ja auch immer so diese, diese Rollstuhlkolonnen, die durch genau. den äh, Flughafen rollen. Also, vielleicht gibt es da irgendeine Art von Service, aber ansonsten hast du ja keine Chance so. Also, außer du kennst ihn wirklich gut oder so.
1: Ja, sie sagt ja, I can navigate airports. Also weltweit, sie kann ja. Flughäfen navigieren. Ja. Und ich weiß nicht, wo du schon überall warst, aber ich bin ja schon in vielen Flughäfen auf der Welt gewesen mhm. und die sind teilweise so unterschiedlich, auch in ihrer Logik. Vor allem Brasilien, jetzt Sao Paulo, war so krass anders als zum Beispiel Rio als Flughafen. Das waren komplett mhm. andere. Und ich habe mich in beiden nicht zurechtgefunden und ich bin nicht blind. Ja. Das ist krass. Und es war trotzdem alles auf Englisch. Und Aber dann gehst du einen Gang entlang, folgst den Schildern, dann ist da nichts mehr. Das ist eine riesige Baustelle. Dann fragst du rum, die können alle kein Englisch. Dann fragst du wiederum: Ach, hier wir geändert, das ist auf der gesamten anderen Seite Terminal A statt D. Dann läufst du erstmal 20 Minuten, rennst durch den scheiß Flughafen als Blinder. Ey, wie? wie? Ja. Du kannst du tausend Spaß ownen? Das bringt dir auch nichts.
0: Glaubst du denn, die, die, die trägt so Kontaktlinsen für den Dreh, dass sie wirklich nichts sieht? gehe ich fest von aus. Meinst du wirklich? Also das
1: nicht, nicht, dass sie wirklich nichts sieht, sondern ich gehe davon aus, dass sie diese milchigen Kontaktlinsen natürlich ja. trägt. Aber ich weiß nicht, ob man dadurch noch einigermaßen sehen kann oder nicht. Also kenne ich nicht zu wenig mit Kontaktlinsen aus. Ich weiß, dass es bei so bunten Kontaktlinsen man es kaum mitbekommt, wenn man die drin hat. Also man spürt halt die Kontaktlinse, aber du siehst dann nicht alles in Grün, nur weil du grüne Kontaktlinse hast. Ja. Das geht ja nur auf die Regenbogenhaut und nicht auf die äh, Iris. Aber bei so Milchigen, die gehen ja über alles drüber. Kann schon sein, dass du da nicht mehr so richtig gut durchgucken kannst. Das ist echt.
0: Weil das, ich habe bei dem Champagnerglas, das sie einschenkt, da das hat sie schon ganz gut gemacht, weil sie so mit dem Finger so, so führt genau. und dann das das Glas ertastet. ich könnte auch sein, dass da irgendwie so ein Disability-Consultant am Dreh ist oder so, der dann irgendwie Tipps gibt, wie man das machen kann und so. Glaubst du, die ich haben die Frage, das so ob gut das nicht gedreht. so aufwendig ist. Wahrscheinlich sagt man einfach, ja gut, wir stechen ihr die Augen aus und dann drehen wir, soll die einfach gucken, wie sie es macht. Und dann wird sie schon irgendwie hinkriegen. Und in der
1: nächsten Folge hat sie ja eh die Operation, kannst du einfach nach echt nehmen. Ja, einfach
0: ey, wirklich operieren. Ja, ja. Die Operation ist auch echt einfach. Ja. So, bei der Serie ist einfach alles echt. Aber da ist auch viel Tageslicht in der Serie. Ne? Also da ist schon, ähm, ich weiß gar nicht, es wie man zwei
1: Szenen? Nee, es gibt nur eine Szene am Abend.
0: Ja, nee, ich meine nur generell, ob das auch wirklich, weil teilweise, du hast diese <lacht> eine Hank-Szene, wo, wo Hank auf zwei, wo, wo Hank und ähm, Divi aneinander geraten und ähm, too much ja. Multitasking. Ja. Da hat Hank zwei Positionen, die, wo beide so ein Lichtstreifen über seinem Gesicht ist. Was entweder einfach nur clever gestellt ist oder das irgendwie nochmal extra beleuchtet ist oder so. Ansonsten, glaube ich, ist es ja wirklich alles nur mit Tageslicht gedreht. Es, glaubst du
1: nicht, dass das fast alles Studios sind?
0: Das bin ich mir eben nicht sicher. Ich finde es auch ist super
1: ist schwer zu sagen, ob, ob das Studios sind oder nicht, weil man, wie gesagt, man kann, also die Szene im Hotel, wo die Vögel am Anfang, hat man am Anfang diese Yachten, die vorbeifahren, ja. kann es, kann Green Screen sein oder auch nicht. Aber das ist schon echt ein großes Studio, weil das ist ja diese ganze
0: Wohnung. Wir haben ja das Wohnzimmer da, wo sie sich treffen ja. und da, wo ähm, Emma äh, ihn auch trifft und dann da auch wo Charles ist und dann die Küche nochmal komplett, wo die ganze Naomi Story ist.
1: Das sind sechs Staffeln. Das ist schon Aber wird es sich ja
0: nicht eher lohnen, einfach so ein Haus in den Hamptons einfach zu mieten?
1: Also, wenn wir von Hollywood reden und es ist eine Hollywood-Serie, kannst du davon ausgehen, und man sieht ja auch, an, ein, an einer Stelle bin ich mir sehr sicher, dass es das Gilmer Girl Set ist. Mhm. Also da in, dass sie da drehen. Ähm kann man eigentlich sicher davon ausgehen, dass sie ein riesiges Studio haben, was mit anderen Serien nutzen? Mhm. Und wo die wahrscheinlich ihre Wände haben. Die werden. Warst du schon mal im Lindenstraßen-Set beim WDR, in Bocklemünd?
0: Nicht direkt, nee, nur in Die haben. Ah, doch, war ich schon, ja, stimmt.
1: Die haben eine riesige Halle, da sind alle Wohnungen drin. Ja. Und es ist einfach nur diese, diese riesigen kleinen Wandbunker überall. Also die Straße ist ja echt, nicht ne? Straße, Straße Genau, Die Straße ja wirklich, ist ne? echt. Mhm. Das ist diese eine Straße, die es gibt, aber die, die haben dann Studios. Es ist halt ein, eine riesige Halle, wo die ganzen Studios drin sind. Mhm. Weil irgendeine Wohnung irgendwann mal abgedreht ist oder die mehr Platz brauchen, dann schieben die die Wände einfach komplett weg. Also mhm. es ist halt alles fotografiert und es ist klar, wie es stehen muss. Dann verschieben die einfach die Wände und bauen dann ein neues Studio. müssen neue Wohnungen jetzt geben. Ach, ja,
0: krass. Aber da ist schon echt nicht schlecht beleuchtet. Ne? Also das sieht schon ganz gut aus. Also das, also die Straße-Sachen halt ne? sehen
1: jetzt, weil ich das beurteilen kann, auch nicht. Fake aus. Ich mein, mhm. ich gucke das nicht super viel, aber so die haben einen YouTube-Kanal, das ist ganz witzig, weil da kommt jeden Tag eine Folge vor 15 Jahren und da gucke ich manchmal rein. Ach geil. Diese Oldschool-Sachen, ist ganz yeah. lustig. Und, und die haben letztes Jahr diese Folge gemacht, die live lief. Mhm. Äh, und die war ganz geil, weil die war so ein bisschen Krimi-mäßig und viele Handkamera, da haben sie sich mal was getraut, das war mhm. echt ganz cool. Ähm. Und da habe ich damals auch ein bisschen aufs Licht geachtet, weil ich dann kurz davor habe ich selber die Blindenstraße da gedreht, ne? mein, ja. meinen komischen Parodiebeitrag für YouTube durfte ich ja da drin drehen. Und danach habe ich noch mal drauf geachtet, weil ich ja gesehen habe, wie die wirklich damals geleuchtet haben und wie mhm. ich dann auch geleuchtet habe. Wir mit unseren Softboxen haben den ganzen Scheiß dann selber ausgeleuchtet, weil wir die Originaltechnik nicht nutzen konnten, weil kein Beleuchter da war. Ja. Das hätte nämlich das ging nicht aus organisatorischen Gründen. Und dann achtet man noch mal anders drauf, aber die machen das schon, machen das schon gut. Also es, ja, klar. Oder bei Cobra 11 das ist es zum Beispiel auch so. Da weiß ich ja auch, wie die leuchten, weil ich da auch schon öfter gearbeitet habe. Mhm. Und da sehe ich ja auch, das sind einfach die haben einfach eine Halle. Die haben eine Halle, da ist die gesamte Polizeisache drin. Da ist auch ein Krankenhaus drin. Da sind auch Tresorräume drin und Bankräume drin. Mhm. Einfach das, was die regelmäßig brauchen. Dann ändern die das minimal. Dann ist ein anderes Krankenhaus, ein anderer Tresorraum. Die haben den absurdesten Scheiß da drin. Das ist einfach eine Fabrikhalle. Ja. Und da stehen halt diese fetten Leuchter. Und dann leuchten die halt immer durch irgendwelche Jalousien, damit du halt nicht siehst, dass dahinter nichts ist. Ja, das ist schon krass, ein aber du siehst ja halt wirklich
0: auch mehr im Hintergrund und so teilweise, ne? aber das können natürlich auch alles... Aber bei der Szene, wo Divya
1: und äh, Hank sich treffen, siehst du keine... Nee, da sieht man nicht viel. Du siehst nichts Und dann hinten dieses leichte Blau, Two and a half Men, ich weiß nicht, ob du das schon mal geguckt hast. Ja, klar. Die haben ja diesen riesigen Malibu-Beach-Ausblick. Ja. Das ist eine Videoleinwand. Ja. Da läuft die ganze Zeit diese leichte ja. Wellenbewegung, ne? Und da die immer unscharf ist und du nie einen sauberen Blick auf Meer hast, in allen neun oder zehn Staffeln siehst du nie das Meer... Es wird dir immer nur erzählt. Du hast immer nur oft Stimme, dass mehr, jemand geht ins Meer. Die,
0: die Strandstühle da, ne? Ist alles Am Studio, ja. genau.
1: Und die sind, glaube ich, nur in ein oder zwei Szenen draußen gewesen. Einmal als sie Jake irgendwie zum Bus bringen und du siehst sofort, die Kamera sieht ganz anders aus, das Bild sieht ganz anders aus, das körnt ganz anders. Mhm. Also andere, andere kamera mussten wahrscheinlich benutzen. Und es sieht wesentlich schlechter aus, weil sie es nicht richtig leuchten konnten, das Tageslicht. Also andere Schatten auf dem Gesicht, ja. wo sie die auch angestrahlt haben. Aber im Studio ja. ballern die da so viel rein. Da gibt es keine Schatten. Das ist halt dieser schreckliche, alles muss hell sein, Look. Wir müssen,
0: mal, wir müssen mal mit Emma reden. Wir müssen mal mit Emma ja. reden, wie das am Set aussah und äh, was da echt war und was nicht. Wo ja. das wirklich gedreht wurde. Ja. Glaubst du nicht, dass wir an die rankommen? Wie, also das Problem ist, in, in Skype. Köln sind halt nicht so oft Skype. Können wir echt mal versuchen. Also, ne? wir
1: müssten mal rauskriegen, ob wir, weil ich meine, wir wissen auch nicht, wie ihre Rolle weitergegangen ist. Ne, Wir wissen nicht, ob sie noch dabei ist.
0: Ja, oder ob sie nicht kaputt operiert wurde. Aber sie
1: äh, aus einem äh, aus Deutschland zu kontaktieren und zu sagen, wir machen einen Podcast wir über sind, eine Folge Wir Royal
0: Pains äh, Fan-Podcast. Genau, über eine Folge.
1: Ähm. sind zwei super bekannte deutsche prominente Persönlichkeiten. Ja. Level Goethe, Mindestens. Angela Merkel. Mhm. Passt, Also gute Kombi auch. Ich wäre in dem Fall, glaube ich, Angela Merkel. Mhm. Und ihr das dann vorzuschlagen, dann wird sie sich jetzt nicht zweimal fragen, sondern sich ganz klar ihren Promi-Status in Deutschland natürlich auch damit aufbauen wollen. Klar,
0: was ja natürlich für amerikanische Stars immer extrem wichtig ja, ist, auch in im Kölner Umland bekannt zu sein. Ja. Äh, können wir mal suchen, wir, wir, wir schreiben die mal an, ähm ich habe ein bisschen so Angst, dass wir uns viel dadurch spoilern. So wenn man auf ihrem DB nachschaut, so wie die heißen und so und dann wie viele Folgen die noch dabei sind und so. Da muss man muss man ein bisschen aufpassen. Nee, da würde ich auch Oder man wir lagern das einfach aus irgendwie auf jemanden.
1: Ja, finde ich eine gute Idee. Wenn ihr Lust habt, für uns Emma zu kontaktieren. Und den
0: Twitter-Account. Ja. Versucht mal den Twitter-Account von der Schauspielerin von Emma rauszufinden. Wir
1: sollten das vielleicht nicht über viele Personen machen, und wird es chaotisch, sondern vielleicht schreibt uns einer an, der Bock hat, Emma zu kontaktieren auf allen Plattformen. Das ist nämlich ein Name, der immer wieder schreibt. Ja. Und dafür laden wir dann die Person auch natürlich als Gast ein, würde ich sagen. Emma Manager. Emma und, und die Person, die für uns den Kontakt herstellt. Ja. Wird dann hier eingeladen als Gast und darf einmal mit uns die Folge gucken und einmal mit uns das Gesamte besprechen.
0: Geil. Cool. Die Drecksarbeit auf Community-Mitglieder ausarbeiten. Das ist, ist doch eine keine, geile Idee. ist tatsächlich. Nicht schlecht.
1: Aber hier sieht man wieder. Ähm, muss ich dir leider sagen, dass die fehlende Erfahrung bei dir, weil das ist nicht die Drecksarbeit, das ist eine ehrenvolle also, Aufgabe. Äh, okay, also die, okay. also allein die Möglichkeit zu haben, wenn ich, wenn es mir jemand sagen würde, zum Beispiel, wenn es Olli Schulz mir sagen würde, ey sag mal, kannst du für mich nämlich meine Gitarre, ich habe die Seiten wechseln lassen, im Musikgeschäft die kurz abholen, mir bringen. Ich, also, Alter, na, klar! Ja. Was kann ich dafür machen? Ja, du kannst mir die in der Sendung in die Hand reichen. Ich würde, also ich würde sagen, wer was? Ja. Wo wohnst du überhaupt? <lacht> also, ne? Also, wow! Äh, schwer beeindruckend. Ja. Deswegen, das sind Möglichkeiten, um auch halt in die Welt der Stars eingeführt zu werden. Oder Garcia in Emma.
0: Ja, mit diesem Bild lassen wir euch für die heutige Folge. Das ist richtig. Und ähm, ja, meldet euch. Viele Fragen stehen im Raum. Schreibt uns. Schreibt uns, wir lesen Aber spoilt uns vor. bitte nicht. Ne? Nee, nee,
1: nee wir, wollen, wir wollen aber gerne Fragen. Facebook, äh, über Facebook und am liebsten über Facebook. Da kann man es ganz gut sammeln. Bei Twitter verliert sich das wieder schnell.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, wir haben unsere Community mittlerweile einigermaßen äh, im, im Griff. Ich glaube, es sind coole Leute, die auch ja. genau checken, ein bisschen gecheckt haben, worum es geht. Und, äh, na, aber auf nicht spoilern. Nicht spoilern.
1: Nein. Cool. Das ist verboten.
0: Gut. Dann wünschen wir noch einen schönen Tag. Sehr ja schöne Sonne. Geht auch mal raus. Instagram Rules. Macht's gut. Bis dann. Wir sagen. Last September, September in Mo Monaco. Go.